0: Isten igéjét olvasom Lukács Evangéliuma első fejezetének 46-tól 55-ig terjedő verseiből kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Mária pedig ezt mondta, magasztalja az én szívem az Urat, és őrvendezik az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leánya alázatos voltára, mert téme mostantól fogna boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Írkalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt fédik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Írkalmáról megemlékezve felkarolta a szolgáját Izraelt, ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Ábrahámnak és utódainak mindörökké. <hül> Mint tudjuk, hogy mennyire mulandó dolog a hatalom és a gazdagság. A legtöbben szemtanúi voltunk legalább egy világi hatalmi rendszer felemelkedésének, vagy bukásának, vagy esetleg mind a kettőnek. És mindannyian láttunk, hallottunk már erős vezetőkről, akiknek a hatalma megdönthetetlennek tűnt, a gazdagságuk pedig mérhetetlennek és örökkévalónak. De csak eljött a pillanat, amikor rövid idő alatt összeomlott a legtöbb dolog, amit létrehoztak. Közös vonás a gazdagságban és a hatalomban, hogy nem csak megszerezni nehéz őket, hanem megtartani is művészet mind a kettőt. Különösen akkor, ha megszerzett hatalmat, gazdagságot, nem Isten rendelte annak, akinek a kezében összpontosul. Annyira Isten kezében van mind a kettő, hogy ahogy a Mária énekében is olvassuk, ő képes arra, hogy hatalmasokat döntsön le trónjáról, és hogy gazdagokat küldjön el üresen. Különösen nagy vigasztalás volt a választott nép számára mindig, amikor ehhez hasonlók hangzottak el énekekben vagy éppen proféciákban. Az elhangzó gondolatok mindig arra emlékeztették őket, hogy birodalmak jöttek és mentek, de ők mindig Isten választott népe maradtak. Összeomlott az asszír, a Babilónia a Perzsa birodalom. részekre szakadt, majd szép lassan elgyengült Makedón nagy Sándor öröksége, és azt már Mária nem érhette meg, de a római birodalom története is a végéhez ért. Keresztény népként mi is valami nagyon hasonló tapasztalhattunk az évszázadok során. Birodalmak sokaságas, különleg különféle szellemi irányzatok szaladtak el mellettünk, ahogy a többi nép mellett is, amely keresztjénnek vallja magát. És annak ellenére, hogy voltak hatalmasságok, amelyek nem kedveztek a hitélet zavartalan kibontakozásának, és néha világot irányító üzleti világ az, amely akadályokat gördít a hit megélése elé. Ennek ellenére még megvagyunk. Mert Isten az, aki mindig felemel, megerősít, és nem csak testi szükségleteinkre van gondja, hanem, Lelki javakkal is betölt. Valahányszor látja azt, hogy szükségünk van reáljuk, Éhezzük és szomjazzuk az igét. Mert Jézus megígérte, hogy nem hagy magunkra bennünket, hanem szent lelki által mindig velünk lesz. Ezt akkor érezhetjük a leginkább, amikor a legnagyobb szükségünk van reá. És minél inkább megalázzuk magunkat, annál inkább tisztában vagyunk ezzel. Istennek nem a hatalom embereire van szüksége. Ő nem azok között keresi a barátait, a szövetségeseit, akik befolyásos körökben mozognak. Mert ő olyan Isten, aki a semmiből, a lehetetlenből, a reménytelenből szokott jó dolgokat kihozni. Úgy hiszem ő olyan, mint a festő, aki mindig üres, fehér vásznat vesz elő, amikor neki kezd az alkotásainak. Olyan, mint az író aki nem előre megalkotott paneleket tesz egymás mellé, hanem egy üres lapra izzadja ki magából a szavakat, a gondolatokat. Ő hasonlít a jó építészhez, aki abból is használhatót és szépet tud kihozni, amit más elrontott. Ha megalázzuk magunkat, az olyan, mintha üres papírlappá, tiszta festő vászonnál, vagy megformálatlan anyaggá válnál. És átengednénk magunkat neki, hogy ő legyen az, aki iránymutatása, illetve életünk alakítása által valami nagyszerűt hoz ki belőlünk. Mária is ilyenné tudott válni Isten előtt. Mindaz, amiről az evangéliumokban olvastunk, történhetett volna egészen másképpen is. A mennyei atya mindig ad lehetőséget arra, hogy nemet mondjon neki az, akit kiválasztott. Mária mondhatta volna azt is, hogy ő nem lesz képes elviselni mások gúnyos nézését. Nem lesz képes eltűrni a háta mögötti suttogást. És azt is tudathatta volna Isten angyalával, hogy Józsefet sokkal jobban szereti annál, mintsem hogy jegyesi kapcsolatukat tárgyává tegye. Én úgy hiszem, Isten megértette volna. Isten mindent megért de Mária ehelyett azt válaszolta az angyalnak, hogy Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem a te beszédet szerint. Átadta az életét Istennek, és a Szentlélek által gyermek foganta méhében, ami valóságos csoda volt, mert olyan fiatal volt, hogy nem lehetett volna még gyermeke. Van, aki a Biblia kutatók közül úgy tartja, hogy pont ez az, ami összekapcsolja, Mária és Erzsébet zakariás felesége sorsát, Máriának még nem lehetett volna gyermeke, Erzsébetnek pedig már nem lehetett volna. És mégis mindketten egy-egy gyermeket hordtak a szívük alatt. Erzsébettől hosszú évek csendjét követően egy a született. Máriától pedig Isten szülöttje, akivel elkezdődött az új szövetség korszaka, s akivel új, tága bértelmet nyer, Isten választott népének lenni. Az a nagy feladat, amit Mária vállalt, az már a múlté. Jézus nem fog másodszor is megszületni. Amit értünk tett, az egyszer mindenkorra rendbe tette azt, ami reménytelenül rosszul alakult a bűnesetkor. A Szentírás arról ír, hogy második adventje, második eljövetele ahhoz fog hasonlítani, ahogyan a tanítványai szemeláttára láttára a emelkedett. Az Isten dicsőségét rejtő felhőből fog megjelenni mindannyiunk szeme láttára. Egyszerre csodálatos és félelmetes lesz az a pillanat, amikor őt újra közöttünk, velünk tudhatjuk majd. Amikor újra értelmet nyer az ő neve, hogy Immanuel velünk az Isten. Nem lesz szükség tehát arra, hogy valaki újra helyet adjon, kibontakozó kis életének az anyamében. Mégis mindannyian tehetünk valami nagyon hasonlót ahhoz, amit Mária tett. Megalázva magunkat, megüresíthetjük a szívünket, és befogadhatjuk őt oda, hogy oda bent neki foghasson Isten ábrázatára formálni bennünket. Ez azonban el kell engednünk mindazt, amit a saját szemszögünkből gondolunk fontosnak. El kell felejtenünk azt a mondatot, hogy én jobban tudom, Uram. A sok beszéd, a hozzászólásaink, a vélemény nyilvánításunk helyett többször kellene reál figyelnünk, s a zaj meg a forgatak helyett inkább a csendet kellene választanunk néha. Biztosan sokszor érezzük úgy, mintha nem szólna hozzánk Isten a mostani időkben. Úgy hiszem azért van ez, mert nagyon sok hatás ér bennünket, Nap, mint nap. Folyton hallunk valamit, ha más nem, valami háttérzajt. Napi szinten rengeteg különleges dolgot tapasztalunk és élünk át. Színes, változatos és gazdag az a világ, amely körülvesz. Ezzel pedig teljesen eltölt minket. Ha nem próbáljuk egy kicsit kizárni a külső zajt, akkor Isten nélkül üresen fogunk visszatérni a hétköznapokba. Isten akkor fog az ő javaival betölteni minket, ha érezzük, hogy szükségünk van rá. Bár megtehetné, én mégis úgy gondolom, hogy ő nem fogja túlharsogni a világ zaját, és a betlehemi csillag nem fog olyan fényesen világítani, mint a karácsonyi vásárok óriás kereke. A zaj és a fényszennyezéstől nekünk kell félre vonulni, ha meg szeretnénk hallani az ő szavát. Kívánom, hogy készülődésünk közepette az evangélium legyen az, amely meghozza számunkra a karácsonyi hangulatot. És megtapasztaljuk azt, hogy Isten apránként, hozzátért lelkekkel, sok apró jótettel, a szeretet sokszor észrevétlen megnyilvánulásaival legyőzi a világot uraló sötétséget, és egyre nagyobb lesz a világosság, amely körülvesz bennünket. Amen.